0: Características de los hombres y mujeres de Dios En el último episodio hablamos acerca de los peligros de no saber diferenciar entre la verdad y la mentira En este episodio hablaremos acerca de la importancia de conocer las características que acompañan a un hombre de Dios y uno que simplemente no lo es Comencemos con el caso de Moisés cuando Moisés bajó del monte Sinai, después de haber pasado más de 40 días en la presencia de Dios, así como lo describe Éxodo 19, él escuchó el caos que había en medio del campamento del pueblo de Israel. Al ver Israel, que Moisés no bajaba y que no sabían más qué iba a suceder con ellos, decidieron regresar a sus dioses y darle la espalda a el Dios que les había liberado menos de dos meses atrás. Al bajar Moisés del monte, escuchó, o mejor dicho, sus ojos fueron abiertos, ya que venían de una exposición directa con Dios y con su verdad. Fue así, o en ese momento, que pudo ver lo que había estado frente a sus ojos todo este tiempo. El que es, se preguntará, fácil, la idolatría de Israel. No fue sino hasta después que Moisés bajó del monte, que vio al pueblo adorando un becerro de oro. Algo que no nació de la noche a la mañana Porque la verdad es que Israel había salido de Egipto Pero Egipto no había salido del corazón de Israel Por lo cual, al momento de la prueba de su fe Se volcaron nuevamente a lo que ellos conocían Como sus dioses para hallar su esperanza, fe y soporte Así como a Moisés se le abrieron los ojos Al estar expuesto a la verdad de Dios Nosotros de igual manera al ser expuestos a la luz de la palabra de la verdad de Dios, podremos ver qué es lo que está malo delante de nosotros y decidiremos no solo cambiar nuestra vida, sino que no nos permitiremos que nos den gato por liebre, escuchando a hombres amadores de sí mismos más que a Dios. Nada más quiero recordarle que para saber distinguir entre la verdad de Dios y el monólogo de un hombre debemos estar expuestos a diario a la verdad de Dios. Déjeme ilustrárselo de la siguiente forma. Un amigo mío trabajaba en un banco justo en el momento en que en mi país natal, El Salvador, en el año 2000, decidió mover su moneda oficial al dólar americano. Le pregunté que cómo sabían cuál era un billete verdadero y uno falso, a lo cual me contestó que había dos formas fáciles para saberlo. Número uno, pasar los billetes por una máquina de luz ultravioleta que... Al poner el billete bajo la luz, resaltaba ciertas características de los billetes que ellos sabían de antemano que debería tener cada billete, que a simple vista no resaltaban. Y, número dos, muy importante, pasaron por un entrenamiento de meses y meses en los que pusieron a cada uno a contar billetes verdaderos por horas y horas y horas todos los días. ¿Por qué? el propósito era que su tacto desarrollara la familiaridad necesaria para distinguir cómo se sentían los billetes verdaderos. De vez en cuando, dice que les dejaban ir un billete falso para medir la capacidad que habían desarrollado, o en el caso, que no habían podido desarrollar. Qué curioso, ¿verdad? Pero de igual forma, solo hay una manera de saber distinguir entre la verdad de Dios y la mentira de los hombres, y es por medio de estar expuestos todos los días, por horas y horas y horas a la verdad de Dios. Para que así, en el momento que se nos pase y enfrentemos la mentira de un hombre disfrazada de verdad, podamos distinguir fácilmente cuál es la verdad bíblica y cuál es la mentira del hombre. Por lo consiguiente, podemos ver lo que nos dice el profeta Jeremías, refiriéndose al ejemplo que debemos seguir de los hombres de Dios. Dice así, Jeremías 17, leo del versículo 9 al 10. Engañoso es el corazón más que todas las cosas. Y perverso, ¿quién las conocerá? Yo Jehová, que escudriño la mente y pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. No podemos confiar en nuestra corazonada o oh, en lo que creo que dice, o mucho menos mi interpretación de lo que leí en cuanto a la palabra de Dios, ya que, así como leímos, engañoso es el corazón más que todas las cosas. Ahora, si Dios escudriña la mente y el corazón de los hombres, podemos establecer lo que dice la porción de Jeremías como de la siguiente forma. Las pruebas y las dificultades son permitidas por Dios para poder extraer de nosotros lo que hay adentro. Es decir, me refiero a los frutos. El apóstol Mateo lo dice de la siguiente forma en Mateo 7, del 15 al 20. Cuídense de los mentirosos que dicen que hablan de parte de Dios. Se presentan ante ustedes tan inofensivos como una oveja, pero en realidad son tan peligrosos como un lobo feroz. Ustedes los podrán reconocer, pues no hacen nada bueno. En esta parte, la Reina de Valeria 60 lo dice, sí, por sus frutos los conoceréis. Sigo leyendo. Son como las espinas que solo te hieren. El árbol bueno solo produce buenos frutos y el árbol malo solo produce frutos malos. El árbol que no da buenos frutos se corta y se quema. Así que ustedes reconocerán a estos mentirosos. Por el mal que hacen. Nuevamente, la Reina Valeria 60 lo dice así: así que por sus frutos los conoceréis. Es decir, por sus acciones y por su conducta, conoceremos quién es y quién no es un verdadero maestro o maestra de la palabra. Entonces, llego a este punto nuevamente y formulo la pregunta: ¿Cuáles son las características de los hombres y las mujeres de Dios? Para responder esta pregunta, en los siguientes episodios ocuparemos dos porciones muy conocidas para todos, que son Gálatas 5 del 22 al 23 y Primera de Timoteo 3 del 1 al 13. Empecemos en esta ocasión con Gálatas 5 del 22 al 23. En cambio, el Espíritu de Dios nos hace amar a los demás, estar siempre alegres y vivir en paz con todos. Nos hace ser pacientes y amables y tratar bien a los demás tener confianza en Dios, ser humildes y saber controlar nuestros malos deseos. No hay ley que esté en contra de todo esto. Según lo que el apóstol Pablo dice en Gálatas, estas son seis de las características mínimas que debemos esperar de un cristiano, pero también de un hombre o mujer que se dice ser enviado por Dios y que desean liderear o estar al frente de nuestras iglesias. Los primeros frutos que se esperan de un líder que es guiado por el Espíritu de Dios son Número 1, amar a los demás. 2, estar alegre en todo tiempo. Número 3, vivir en paz con los demás. 4, confiar en Dios en medio de la dificultad. 5, ser de actitud y corazón humilde. Y finalmente número 6, tener autocontrol, es decir, controlarnos de no hacer, decir y actuar de forma inapropiada delante de Dios y de los hombres. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, un joven pastor, acerca de las características que debe tener presentes al momento de permitirle a alguien ser parte de los que dirigirán y le ayudarán en la obra de Dios. Primera de Timoteo 3, del 1 al 2, lo leo y dice así. Si alguien desea dirigir una iglesia, realmente desea un buen trabajo, pero debe ser alguien a quien no se le puede acusar de nada malo. Por razones de tiempo me voy a detener aquí para decirle lo siguiente. El hombre o la mujer de Dios que quiere estar al frente de una iglesia debe absolutamente tener un buen testimonio y que su conducta sea intachable en todo tiempo. Voy a terminar con el siguiente video que he decidido mostrarle como ejemplo únicamente de lo que no se debe hacer como hombre o mujer de Dios al frente de una iglesia.
1: Vamos a Guatemala porque la fiscalía de ese país confirmó que había comenzado a investigar el caso del pastor conocido como un día después de que Univisión Investiga transmitiera el reportaje Magnates de Dios. El caso se asignó a la fiscalía contra el lavado de dinero u otros activos. Erika Porras nos informa desde Ciudad de Guatemala. Ah. La investigación magnates de Dios ha generado polémica en la población guatemalteca. A tan solo un día de su publicación, la vocera del Ministerio Público, Julia Barrera, afirmó que se iniciará una investigación de oficio sobre el pastor de la iglesia. Cuando no hay requerimiento de parte de presentación de una denuncia, mi obligación como titular de la persecución penal es iniciar las investigaciones de oficio. A manera de que Guatemala pueda estar seguro que todo se está investigando. La investigación indagará sobre las declaraciones de dos testigos que señalan a de recibir dinero de la narcotraficante Marjorie Chacón, alias la Reina del Sur. Se informará si hay o no hay verdaderamente comisión de algún tipo de delito y quiénes son las personas que puedan... Resultar involucradas y responsables de cualquier hecho delictivo. Representantes de la Iglesia Evangélica. Rehusaron hablar en cámara. Con comunicados de prensa, la iglesia argumentó que se trataba de una noticia fundamentada en información sin objetividad y procedente de fuentes sin veracidad. Señaló que se trata de una persecución e instó a sus miembros a que no compartan enlaces o información para no alimentar la discordia. De momento es un tema polémico por involucrar una religión pero que eh, no debía centrarse precisamente en eso, en, en temas de creencias, porque no se está poniendo en, de, en tela de juicio ya, la fe de, de las personas, sino algún acto que podría llegar a ser ilícito. También compartió un comunicado donde rechaza categóricamente la noticia. La defensora de Chacón también se pronunció asegurando que las acusaciones de que Marjorie Chacón lavó dinero con... Son falsas. Univision envió a la abogada correos y mensajes antes de la publicación de la historia y no fueron respondidos. Magnates de Dios no hace referencia al término lavado de dinero. Por orden de las autoridades guatemaltecas, la fiscalía que ha sido asignada para este caso es la Fiscalía contra el Lavado de Dinero u otros activos. Desde Ciudad de Guatemala, Erika Porras, Univisión.
0: Quiero aclararle que yo no estoy acusando a nadie de absolutamente nada. No estoy promoviendo ni asegurando nada. Al mostrarle este video, lo único que quiero apuntar es un ejemplo de cómo un pastor y líder cristiano no se puede dar el lujo de ponerse en esta posición de que duden de su integridad financiera. Y quiero recordarnos lo que la Biblia dice, y leo nuevamente 1 Timoteo 3.2. Debe ser alguien a quien no se le pueda acusar de nada malo. Quiero apuntar. Nada más que el permitirse el lujo, que lo llamen directamente del gobierno a una auditoría por relacionarlo con el narcotráfico, arruina no solamente su imagen como persona, pero sobre todo mancha el sacrificio y el dulce nombre del evangelio de Jesucristo. ¿Puedo decir que este pastor es un hombre de Dios? No, no puedo. Pero tampoco puedo decir que sí es un hombre de Dios. Lo único que sí le puedo decir es lo que la Biblia habla acerca de los frutos de un verdadero hombre de Dios y en base a lo que la Biblia dice, este hombre no es un profeta ni un hombre de Dios. Termino invitándolo a que no se pierdan el próximo episodio, la continuación de las características de los hombres y mujeres de Dios, en el que seguiremos abordando esta porción de 1 Timoteo 7 y también Gálatas. Y Veremos desde el punto de vista bíblico lo que se espera de los hombres y las mujeres de Dios al frente de nuestras iglesias. Nos vemos en el próximo episodio.